0: Hola a todos, esto es más uno más uno, un podcast sobre Magic the Gathering. Espero que estén muy bien, yo soy Dune y seré tu anfitrión en este episodio. En esta semana iniciamos con los spoilers de Commander Legends. Mark Rosswater, en la página oficial de Wizard of the Coast, publicó un artículo con información sobre la expansión de Commander y presentó su spoiler, que es un placewalker, Tevesh Sat. Aparte de ser placewalker y ser de los primeros leaks que hubieron sobre la expansión, ya se confirmó cómo es y las habilidades. También Gavin Bergy escribió un artículo sobre la nueva expansión y cómo fueron llegando a esta idea de Commander, además nos presentó qué viene en cada sobre. En primer lugar escribió sobre los Planeswalkers sin bordes, vendrán dos Planeswalkers y cada uno con una versión sin bordes, estos artes han estado presentes desde hace mucho tiempo para ellos, así que en Commander es la oportunidad de tener cartas viejas con un nuevo tratamiento de su estética. También en su artículo nos escribe cuál será la promo de Buya Box, y es nada más y nada menos que Mana Confluence. Nos escribe también que decidieron que fuera esta carta porque pensaron en una carta que fuera útil para todos los jugadores de Commander, y también para uno que otro en Pioneer y Moderno. Y es importante comentarte que la única forma de tener esta promo es comprando una caja de Booster Draft o Collector Booster, es foil y no vendrá dentro de los sobres. También, si llegas a la presentación y participas, te llevarás una copia alternativa de Zengir de Dark Baron, un arte de Pete Venters. Aprovecho para recordarte que según la información de Wizard of the Coast, para las tiendas WPN, la presentación del producto será como las últimas que hemos tenido. Llegas a tu tienda de juegos local favorita y te llevas el producto a tu casa, con todas tus promociones disponibles. Por desgracia, todavía no podemos hacer torneos de forma física. También nos escribe sobre las criaturas legendarias con el nuevo tratamiento Foil. Además de las 69 criaturas legendarias del conjunto principal, también seleccionamos 32 leyendas, reimpresiones populares de la historia de Magic para este nuevo tratamiento. Es importante tener en cuenta que los dos Planeswalker obtienen las versiones sin bordes anteriores en lugar de las versiones grabadas con el nuevo tratamiento. Estos pueden aparecer en los Draft Booster con poca frecuencia y también aparecen en cada Collector Booster. Para las cartas con Arte Extendido nos escribe lo siguiente. Algo que esperas de los Collector Booster son las cartas con Arte Extendido y Commander Legends no solo las tiene, tiene toneladas de ellas. Puedes encontrar todas las raras no legendarias y las raras míticas en el conjunto principal disponible en versiones de Arte Extendido. Esta no es solo tu oportunidad de agarrar cartas nuevas en Arte Extendido, sino también tu primera oportunidad de encontrar muchos elementos básicos en sus versiones de Arte Extendido. Una cosa realmente emblemática para mí, nos escribe Gavin, de Commander es la cantidad de elementos básicos comunes y poco comunes que hay del formato. Por lo tanto, seleccionamos a mano una lista de 33 reimpresiones comunes y poco comunes para recibir arte extendido también. La regla para que elijamos cartas es que podrían ser cartas que aparecieron en Commander Legends o en los mazos de Commander Legends asociados. En particular, intentamos elegir cartas que fueran a eh, solicitud popular de versiones alternativas como Command Tower, o que aún no tuvieron un montón de versiones alternativas de fácil acceso. Encontrarás cartas de arte extendido raras o míticas raras y comunes o infrecuentes en Collector Boosters que no aparecerán en Draft Boosters. Quizás se estén preguntando, ¿qué hay exactamente dentro de Commander Legends Collector Boosters? Para aquellos que quieran sumergirse en él, aquí está parte por parte. 5. Comunes Foil esta es una carta foil común del conjunto principal de Commander Legends, en un marco regular, aunque de Prismatic Piper tiene una rareza especial de S, no es común. Puedes abrir una aquí ya que actúa de manera similar a una carta común y solo como nota, el conjunto principal no tiene tierras básicas, por lo que tampoco abrirás ninguna aquí. Dos cartas foil legendarias poco comunes, raras y o míticas raras estas son versiones de marco normal y foil de criaturas legendarias y planeswalkers de la colección las 5 combinaciones posibles que pueden abrir aquí son dos infrecuentes una frecuente y una rara dos raras una mítica rara y una infrecuente y una rara y una mítica rara una carta foil no legendaria rara o mítica rara a veces tiene arte extendido puede ser cualquier raro o mítico raro en el conjunto principal que no es una criatura legendaria o planeswalker esta carta es foil además aproximadamente el 30% de las veces esto se actualiza a una carta foil de arte extendido una carta común o poco común de arte extendido no legendaria este es uno de los 33 comunes y poco comunes que reciben este nuevo tratamiento sin foil estas cartas fueron seleccionadas de cartas que aparecían en el conjunto principal o en los mazos de Commander Legends, los Commander Decks. Los comunes y los infrecuentes aparecen por igual. Puedes encontrar una lista de cartas una vez que se haya revelado aquí. Dentro del artículo viene la lista y poco a poco van a ir subiendo los spoilers que se van revelando. También viene una rara de arte extendido o rara mítica no legendaria puede ser cualquier rara no legendaria o rara mítica del conjunto principal de Commander Legends, no foil y con arte extendido. Dos foil poco común no legendario. A veces esto es común o poco común con el arte extendido. Estos son dos foil poco comunes del set, en un marco normal que no son legendarios. Cada una de estas opciones tiene la posibilidad de convertirse en una carta foil de arte extendido aproximadamente el 20% de las veces cuando eso sucede puede ser una carta de arte extendido común o poco común una criatura legendaria poco común foil Edged, que es el nuevo tratamiento que les van a dar que puede ser cualquier criatura legendaria poco común del conjunto principal esto también puede ser de prismatic piper que es una rareza s una criatura legendaria reimpresa foil Edge. hemos seleccionado 32 leyendas para reimpresión que no están incluidas en el conjunto para recibir el tratamiento Edge, independientemente de si su rareza original es rara o rara mítica todas aparecen aquí como rarezas míticas encontrarás una de estos como Prosh en cada collector booster de commander legends una criatura legendaria rara o mítica rara foil Edge o planeswalker sin bordes foil en esta ranura del sobre, para una versión increíble de una carta legendaria Foil Edge, abrirás aquí una criatura legendaria rara, rara mítica, con el nuevo tratamiento Edge, o debido a que los Planeswalkers no aparecen en el tratamiento Edge, la versión sin bordes de uno de los dos posibles Planeswalkers del set. Una ficha de doble cara Foil, Commander Legends tiene una gran variedad de fichas geniales, o tokens, y este es el único lugar donde podrás encontrar las Foil. En una imagen que dejaron dentro del artículo, pues podemos ver cómo estará distribuido. Cartas de Planeswalker sin bordes se pueden encontrar en Draft Booster y Collector Booster. Promoción de a Box, Mana Confluence, esta es una carta solo que se puede encontrar en una ubicación de las WPN. Como algo que recibes por comprar una caja de draft de Commander Legends o Commander Legends Collector Boosters, esto es hasta agotar existencias. Promoción de presentación de Sengir, El Barón Oscuro. Esta única carta solo se puede encontrar en una ubicación de las tiendas WPN, como algo que puede recibir de su tienda durante la presentación de Commander Legends hasta agotar existencias. Criaturas legendarias Foil Edge se pueden encontrar ocasionalmente en Draft Booster y aparecen en, varias, en varios sobres, pero como habíamos leído, dos seguras en cada Collector Booster. Cartas de Arte Extendido son exclusivas de los Collector Boosters de Commander Legends. Cada paquete tiene al menos dos. Cualquier duda o sugerencia puedes escribir en las redes sociales de Gavin Bergey para que te responda. Ahora sí, ya tenemos la información de Commander Legends y también lo que viene en cada sobre. Cada día irán saliendo los spoilers con los creadores de contenido de Wizard of the Coast. Emocionado por Commander Legends y si no has intentado este formato, lo intentarás con esta expansión. Como dato adicional, Gavin Bergey y Gavin Bergey como invitado en su canal de YouTube Good Morning Magic presentaron a Crack The Thumbless. También nos cuentan un poco de la historia de este Goblin legendario y que por su importancia en la historia, después de su desaparición, otros Goblins crearon una religión sobre él, a la cual con mucho gusto me puedo incluir. Sí, amo a los Goblins en Magic. Lo que hace Crack es que cuando juegues un Instant o Sorcery, puedes lanzar una moneda, si ganas el volado, copias ese hechizo y eliges nuevos objetivos para la copia, y si lo pierdes, regresas ese hechizo a tu mano. También tiene la habilidad de partner, eso es muy importante. Su coste de mana convertido es de 1 y 1 rojo y es una criatura 2-2. Con este nuevo set de Commander Legends, también nos llegan nuevas mecánicas y otras ya conocidas como lo es partner. Ahora nos presentan la nueva mecánica llamada Encore y algún número que lleva a esta mecánica. Leyendo a Nick Miller en su artículo de Star City Games, nos escribe lo siguiente sobre la nueva mecánica y su spoiler correspondiente. La criatura que presentaron fue Phyrexian Triniform, un golem artefacto 9-9, con la habilidad de que cuando muere, crea 3 golems de artefacto 3-3. Su segunda habilidad es en Core 12. En Core 12, pagas 12 genéricos y exilias esta carta de tu cementerio. Para cada oponente, crea una copia de ficha que ataque a ese oponente este turno si puede. Ganan prisa, sacrificalos al comienzo del siguiente paso final. Activa solo como un conjuro la habilidad de Encore, una habilidad con pago alternativo como ya sabemos en commander cuando una carta tiene exiliar en su caja de texto no necesariamente se cumple. Puedes regresarlo a la mano, sacrificarlo, no sé, lo que sea necesario para mandarlo al cementerio de nuevo y luego abusar de su habilidad una vez más, pagando dos semanas genéricos de nuevo. Esta es solo una de las tantas cartas que saldrán con esta nueva mecánica. Veremos qué tan abusiva se vuelve con el paso del tiempo. Aprovecho este momento para recordarte que puedes escuchar este episodio o los anteriores en varias plataformas como Anchor FM, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre muchas otras. También te recuerdo que tenemos Facebook y Twitter en ambos encuentras al podcast como arroba más, uno más uno podcast. Recuerda que el uno es el número. Te agradezco tu apoyo y el que escuches cada episodio. Espero que antes de terminar el año pueda tener más sorpresas para ti que me escuchas. También te dejo mi Twitter personal, es arroba 4 f donde comparto mucha información sobre otros temas y otros proyectos de radio que tengo. Tenemos que hablar de quien maneja a Wizard of the Coast en cuestiones financieras, es nada más y nada menos que Hasbro por si no sabías. Es importante saber sobre las finanzas de la empresa, teniendo en sus filas a muchas franquicias y una de ellas es este juego que tanto amamos. Conozcamos cómo van sus ganancias, esta ayuda a saber si sube el precio de los productos o se mantiene. De bajar está raro, pero ojalá algún día pase. Hace unos días veía el canal de YouTube de Alpha Investment con su presentador Rudy y comentaba que Magic tiene que duplicar sus ventas y eso haría que Hasbro ganara lo que se habían propuesto como meta. Lo triste es que fue con el producto de Secret Lair, a lo que quiero llegar es que Wizard of the Coast debe cumplir con metas de ventas en cada trimestre para que Hasbro cumpla con sus propias metas. También en cada una de las franquicias y si la franquicia no es rentable, ya sabemos qué les pasa. Como parte de las obligaciones de las empresas públicas en Estados Unidos, es el deber de Hasbro informar sobre sus ganancias, para ser transparentes en sus ingresos. Con respecto a Magic, hay información dentro del reporte financiero que hicieron vía telefónica y teniendo como puntos los siguientes que puedes encontrar en la página oficial de Hasbro. uno Fue la conferencia telefónica sobre resultados del tercer trimestre de 2020 de Hasbro. 2. Hasbro informa los resultados financieros del tercer trimestre de 2020. 3. Presentación para inversores del tercer trimestre de 2020 y comentarios sobre la gestión de ganancias de Hasbro en el tercer trimestre de 2020. Te comento rápidamente las ganancias. Los ingresos del tercer trimestre de 2020 fueron 1.78 mil millones, que es 4% más sobre una base pro forma. Los ingresos crecieron un 9%. La disminución de los ingresos de E1 TV and Film refleja retrasos en la entrega de entretenimiento debido a los cierres de producción de acción en vivo y el regreso gradual y continuo a la producción. También el beneficio operativo de 336. millones de dólares. El 18,9% de los ingresos, ganancias netas de 220.9 millones o 1.61 por acción diluida. Beneficio operativo ajustado de 367.2 millones o el 20.7% de los ingresos, una expansión de 230 puntos base año tras año. Ganancias netas ajustadas de 258.9 millones 1.88 por acción diluida. Liquidez sustancial y acceso en efectivo incluido efecto al final del trimestre es de 1.13 mil millones. Y el flujo de efectivo operativo a la fecha de $494,3 millones. ¿Todo esto qué quiere decir? Bueno, si sabes de finanzas, leer este artículo te será muy útil. Y si no, el punto es que si hay ganancias a las metas que tiene Hasbro, Magic no sufre ningún cambio en precios y en productos. Y ojalá que con esto el equipo de pruebas de Magic o quien sea en Hasbro que dé la orden de aprobar las cartas nuevas dejen de sacar cartas nuevas y absurdamente rotas para la salud del juego. Nada mejor que presentar algo a los jugadores que ellos mismos piden o hacer caso en lo que los jugadores no quieren. Cuestiones empresariales que no entendemos muchos, pero si tú lo entiendes me gustaría leer tus comentarios. El punto final es que si Hasbro logra tener ventas con Magic pues no va a haber ningún cambio y si no lo logra pues entonces sí ahí tendríamos que ver qué pasaría con Wizard of the Coast Si Hasbro se sigue haciendo cargo o si ponen a la venta esa división en especial Pero por lo visto con Syndica Racing le fue muy bien a Wizard of the Coast y esperan que Commander Legends repita la fórmula de Sendica Racing para la venta de producto lo malo es que utilizando el Secret Lair también es como están duplicando las ganancias y eso es algo que no le está gustando mucho a los jugadores, pero bueno, ese es tema para otro podcast. Dentro de este informe del tercer trimestre de Hasbro con sus ganancias hablaron sobre Magic Arena móvil y lo que reportaron no fue algo muy entusiasta. Ahora la opción móvil del juego que nos ha ayudado a pasar esta pandemia verá la luz hasta inicios del 2021. Si recuerdas, comentaron en la presentación de Syndicate Racing que la versión móvil vería la luz a finales de este 2020. Todo eso se debe a que tienen que afinar ciertos aspectos del juego para móviles. Como todos sabemos, bueno, como todos los que jugamos Magic, es un juego que a veces es muy complejo con contadores de diversos tipos, con fichas o tokens de ciertas criaturas, con habilidades que requieren cosas fuera del juego, en fin, esa parte compleja del juego que a veces nos, no recordamos y se nos va de las manos, y nos olvidamos de algunas cosas. Con el reciente parche de Magic Arena para PC, ha traído nuevos problemas también para los jugadores, desde que el juego pesa mucho hasta que tarda mucho en cargar, no es lo mismo ver a un streamer con una PC gamer a usar tu laptop del trabajo o la escuela todos los días, eso es algo que ojalá arreglen pronto. También con la salida en meses pasados de la versión para Mac, que en realidad es como un tipo de espejismo, así lo veo porque no es algo 100% para Mac, sino que utilizas una cuenta de Epic Game Store y no una aplicación nativa para OS. Realmente apresuran mucho este juego o es un proyecto súper ambicioso para Wizard of the Coast. Apenas el año pasado se lanzó la beta abierta, que no el juego sigue en beta o es mi imaginación, si es así ahora entiendo por qué tantos problemas, el punto es que Wizard of the Coast al querer entrar al mundo de los eSports pues apresuraron mucho este proyecto, que no es malo pero su realidad es que necesita de mucho trabajo para ser medianamente bueno, desde mi punto de vista claro. El matchmaking necesita arreglo, el mito de que si metes dinero te da ciertas ventajas en los drafts o en ladder para llegar a mítico, el robo de las tres mejores manos de tu biblioteca te pueda dar, sigue existiendo este mito, más los fallos en la red de diferentes países hacen que Magic Arena aún no convenza a muchos jugadores. Si bien gracias a este juego se han acercado nuevos jugadores, creo que la forma en la que Wizard of the Coast lo presentó como eSport no es la adecuada y tiene que componer ese camino. Esa es mi opinión y todos tenemos una. Me gustaría conocer la tuya respecto a Magic Arena. ¿Crees que le falta mucho o ya es un potencial competidor para los eSports de la actualidad? a esperar al primer trimestre de 2021 para conocer la fecha de lanzamiento de este juego en la versión móvil y ojalá sigan mejorándolo día a día. Este fin de semana se realizó la League Weekend. Y vaya que hubo acción entre la liga MPL y Rivals, también lo que desde mi punto de vista hace una semana era un metajuego sano, ahora creo que poco a poco va tomando sus decks favoritos. Pero platiquemos un poco de los récords de los jugadores. Para la MPL, Rey Sato es el ganador indiscutible del primer lugar con un récord de 11 a 1. Jugando un deck de Grula Aventuras, seguido por Polo Vítor Damo da Rosa con un récord de 9-3 con un deck Rag 2000 Ranch. Luego en el standing encontramos a Marcio Carvalho, Carlos Romao y Rey Duke con un récord para los tres de 8-4. Los tres jugando un Dimir Rogues. Para terminar, los 8 primeros lugares tenemos a Rafael Levi, Javier Domínguez y Oton Bruchet con un récord de 7-5. Rafael jugando un Yesky Blink. Raid jugando un Dimir Rogues y Otom un Temur Ramp. Puedes consultar los demás resultados en la página oficial de eSports The Magic. En la Rivals League tuvimos casi los mismos decks en acción. El récord del primer lugar fue de 9-3 y es ocupado por tres jugadores. Bernardo Santos, Luis Scott Vargas y Stanislas Zivka. Los tres jugando Dimir Rogues. También puedes checar en magic.gg los demás resultados y los list si te interesa saber de alguno o mtgimily.com los puedes encontrar. Los arquetipos más usados fueron los siguientes: para la MPL, Dimir Rogues fueron 8 decks, Asorius Links fueron 6 decks, Grul Aventuras fueron 4 decks, Temur Ramp 2 y Rakdos 2000 Ranch 1. Para Rybat Leaks... Los decks fueron Demi Rogues 16, Azorius Blink 10, Gruul Aventuras 3, Temur 2 y Rakdos Mirranch 3, con información de MTG Arena Zone. Tenemos 5 arquetipos dominando el formato, pero te tengo una buena noticia si no estás a gusto con ellos. No quiere decir que sean los únicos que se están jugando en este momento en los torneos a nivel mundial en Magic Arena. Estos fueron los más usados para las dos ligas oficiales de Wizard of the Coast. Hay otro torneo que también vio acción este fin de semana y en el cual también tuvieron estos de exacción, pero habían más acompañantes. Me refiero al Red Bull Untapped. Con información de MTG Arena Zone, dentro del artículo de Rainmaker, los datos para el torneo del Toro Rojo fueron los siguientes. El Red Bull Untap Week of Wings Qualifier es un evento multiformato de dos días que tuvo lugar durante el fin de semana. 1,011 jugadores invitados participaron en ese torneo. Cada uno trajo dos mazos, uno para el juego en estándar y otro para el juego en histórico. El sábado 6 rondas de estándar fueron seguidas por 3 rondas de histórico Los jugadores con al menos 18 puntos después de estas 9 rondas avanzaron al domingo Donde se jugaron 2 rondas adicionales de histórico y 4 rondas de estándar Después de un total de 15 rondas suizas se determinó el top 8 Los playoffs se jugaron en cada formato Vamos a pasar al metajuego en estándar Empecemos con los arquetipos Dimir Rogues tuvo un recuento de 181 decks, Grul Aventuras 167 decks, Ragdos Midrange 71 decks, Mono Agro 70 decks, Temur Ramp 57 decks, Dimir Control 52, Esper Doom 46 decks, Azorius Jorion 42 decks, Absand Doom 42 decks, Mono Agro 29 decks y Azorius Blink 28 decks. El resto pues fue variado. Aquí hubo una gran variedad en el arquetipo de decks. Ya tenemos decks monocolor, ya aparece el Sperdoom, ya aparece el Asorius Jorion, eh, otras versiones de Jorion también. Este metajuego, en lo personal, me gusta más. El metajuego en histórico fue el siguiente: se presentaron 194 decks de Gruul Agro. Insult y Midrange 158, eh, Control de 4 Colores 127, John Sacrifice 109, Monored Agro 82, Monored Goblins 45, Ragdos Arcanis 36, Azorius Control 34, 4 Color Midrange 28 Y Mono Blue Tempo 18 Como te darás cuenta, en este torneo Hubo más variedad de arquetipos De estándar e histórico No todo fue y Jordan. Al final comienzo a creer que sigue siendo Un formato más saludable que el anterior A los baneos, ojalá se mantenga así Por mucho tiempo Y que un arquetipo no sea el que tenga desolado a todos en el juego. Además, siguen saliendo cada vez más variedad de estos arquetipos favoritos, que son Rogue y Jorion. ¿Qué opinas? ¿Qué arquetipo jugabas tú? Me gustaría saber tu opinión en las redes sociales del podcast. Llegamos al final de este episodio de Más Uno Más Uno, un podcast sobre Magic the Gathering. Sígueme en mi cuenta de Twitter como arroba done4f y las cuentas de Twitter y Facebook del podcast como arroba más uno más uno podcast. Recuerda, el 1 es el número. Yo soy Dune y nos escuchamos hasta la próxima.